טוב, שלום, אתם כאן אה, בתוכנית ספר פתוח עם איתי ואיתן, אני איתי יהודה. ואני איתן יכין. איתן יכין, ואנחנו בפרק חדש, פרק בעברית, אה, במוצאי שבת. והיום אנחנו נדבר על ספר מאוד מעניין. מאוד אה, מעניין. מאוד מאוד מעניין. הספר אה, נקרא מכתבים לטליה. ספר שנכתב על ידי שני אנשים ונערך אה, על ידי אה, רב נוסף. הספר הזה מאוד מעניין. איתן, אתה רוצה לומר משהו קצת על הספר? כן, האמת היא שזה היה זכות לקרוא את הספר. אני גם הרגשתי ככה. כן, אני חייב להגיד תודה שזכיתי להיות חי בתוך זמן שספר כזה קיים. באמת. נכון, אני מסכים איתך מאוד. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לקרוא קטע קטן שמודפס על הספר עצמו. בסדר. על הכריכה מודפס קטע קטן מתוך הספר של הרב חיים סבטו. ספר של, שנקרא תיאום כוונות. זה ספר שהרב חיים סבטו כתב על מלחמת יום כיפור, שהוא מתאר את המלחמה שלו עם חברו הטוב, חברו הטוב דוב אינדינג, שהוא אחד מהכותבים של הספר הזה. אבל קודם כל, מה, על מה הספר? נכון, שכחתי לומר על מה הספר. הספר הזה זה בעצם אוסף מכתבים של התכתבות בין דוב אינדינג וטליה. ומי זה היה? טוב, היא נקבעת עלייה. אז טליה זה שם בדוי של בחורה מקיבוץ, פשוט שמרו על הפרטיות שלה, אבל הסיפור הזה אמיתי. המכתבים אמיתיים, מכתבים שנשלחו בין שני אנשים אמיתיים, והמכתבים האלה זה מכתבים שנערכו, שנשלחו בין דוב אינדיג לטליה, לפני מלחמת יום כיפור. הספר הזה נמכר מעל 50 אלף... מעל 50 אלף עותקים, והוא רב מכר באמת, הוא באמת משנה הרבה תפיסות עולם. והמכתבים האלה זה מכתבים בנושאים של, של דת, של אמונה, על עם ישראל, על ארץ ישראל, על התורה, בן דוב, שהוא היה בחור ישיבה, בן 21, שלמד בישיבת ההסדר בקרן ביבנה, לבין טליה, שהיא הייתה חברת קיבוץ. נוצר דו-שיח מאוד מעניין, שאלות, התעניינויות. בעיקר מהצד של טליה, שהחליטה יותר להיכנס ולנסות להבין ולחקור את העולם mm-hmm. הדתי ואת העולם היהודי. אז המכתבים האלה טומנים בחובם הרבה שאלות אמוניות שגם צפו אצלי. עכשיו אנחנו יכולים להבין למה זה ספר כל כך מעניין. זה לא ספר רק לדעתיים, זה ספר לדעתיים וחילונים. כן, אני חושב שגם מה שמיוחד בזה זה האותנטיות של ה... של המכתבים. זה דבר שבאמת נכתב מלב של מישהו ללב של מישהי, בתור רצון ל... לעשות את הכל בעיר ומובן. ו... זה היה אותנטי, כן. זה היה ממש אותנטי. ואני אקריא את מה שרציתי להקריא, שציטוט מהספר של הרב חיים סבטו. הוא כותב, שני חיילים צעירים היינו, דוב ואני, ושני תיקים קלים על כתפינו, ויחד היינו מהלכים על נקודת הגיוס במוצאי יום הכיפורים. יחד עלינו לארץ ישראל, דוב מרומניה ואני ממצרים. יחד למדנו בישיבה התיכונית, דוב ואני, יחד הלכנו לישיבת ההסדר, יחד התאמנו בטנק אחד ברפידים, דוב טען ואני תותחן. אז הרב חיים סבטו ודוב, גם בספר של הרב חיים סבטו, רואים את הקשר העמוק שהיה ביניהם. הם הכירו מגיל מאוד צעיר, והם המשיכו בהרבה מסגרות ביחד. לצערנו, אני כבר אומר את הסוף, דוב נהרג במלחמת יום כיפור. הוא היה בן יחיד, כמו שכתוב פה, והוא היה הנצר האחרון למשפחה שלו. קשה להגיד ככה, אבל אם, אם הוא לא היה מתו, אולי לא היה לנו את הספר. אז זה, זה משהו. האמת שזו שאלה שחשבתי עליה השבת, 
ומה אתה חושב? אני חושב שזו שאלה גדולה מדי בשביל להתעסק בה, בשביל לחשוב מה היה קורה אם הבן אדם הזה לא היה מת. ואני חושב שאם הוא לא היה מת, היה הרבה יותר טוב בעולם. יכול להיות שלא היה לנו את הספר. לא, אבל השם יודע מה זה טוב, מה זה... נכון, אני מדבר מנקודת מבט שלי. אם הוא לא היה מת, הוא היה מאוד מפורסם עכשיו. לא יודע אם הוא היה מפורסם, אבל ההשפעה שלו הייתה הרבה... שנייה, למה לא? מפורסם. רב חיים סבטו הוא... זה מאוד מפורסם, וגם כן חגי בן ארצי שכתב את ה... שלא, הוא ערך את הספר. לא הייתי מגדיר אותם מפורסמים, הייתי מגדיר אותם בתור משפיעים, אנשים ש... הבנתי, הבנתי את ההבדל. אז הנושא הראשון שרציתי לדבר איתך עליו, זה על הנושא המרכזי של הספר. מה הדבר שאתה הכי לומד מהספר הזה? כי בנקודת מבט שלי אני חושב שהדבר... הכי מיוחד שלומדים מהספר, חוץ מהשאלות והתשובות והדברים, זה היכולת ליצור גישור, גישור בין שני קבוצות, בין הקבוצה הדתית והקבוצה החילונית, במיוחד שדוב הוא בקבוצה הדתית היותר, אפשר לקרוא לזה דוסית, הוא בחור ישיבת הסדר, וטליה היא בחורה מקיבוץ חילוני. לדעתי זה הראה אפשרות מדהימה של יצירת חיבור. מקסים בין, בין קבוצה הדתית והקבוצה החילונית. אני מסכים איתך מאה אחוז. אז על מה אנחנו חולקים? לא, אבל האמת שגם התוכן הוא תוכן נפלא ותוכן מדהים. מה אתה חושב על גישור בין שתי הכתבים הנפרדים האלה, הייתי אומר, בעם ישראל? נראה לי שמה שדוב היה... עושה, זה היה חשוב מאוד, וכמו שאמרנו על רב סאקס, זה לא שכולם צריכים לעשות את זה, אבל יש אנשים שחייבים לעשות את זה, ומה הוא עשה, זה היה קידוש השם. אני מרגיש את זה עם כל הלב, וטליה, אני לא בטוח מה הסיפור שלה עכשיו, אבל בטח שהיא לא שונאת דתיים, וזה קידוש השם, הוא עשה קידוש השם. האמת שיצא לי בתקופה האחרונה לחשוב על זה יותר, כי... בשבוע האחרון הייתי במפגש גדול עם אנשים מהציבור החילוני, ובאמת שיצא לנו לדבר, והם התעניינו והם שאלו, וזה היה מעניין שזה היה בשבוע שבדיוק התעסקתי בספר הזה. לא, היה לך את התשובות דומים למה שדוב כתב? יש לו way with words, אתה מבין? כן, כן. האמת שהרבה חברים שאחר כך דיברו איתי, חילונים ששאלו אותי דברים, הם באמת באו לומר לי שבאמת הצלחתי להסביר להם את הדברים בצורה מאוד נעימה, שאני חושב שזה ממש מיוחד אצל דוב. איך הוא מסביר את הדברים אפילו היותר מסובכים והיותר... שקשה להסביר אותם בצורה נעימה. ב... ביהדות, מצליח להסביר אותם בצורה נעימה שמתיישבת על הלב ונעימה לשמוע. זה הזכרת לי את הכוז עברי, באמת. מה זאת אומרת? ההסברות של דלוף היה דומה להסברות של רב יהודה הלוי. נכון. נכון, אני חושב שבמהלך הספר יש הרבה ספרים שמלווים, כביכול, הוא כל הזמן מדבר איתה על ספרים שונים, בטח, בפילוסופיה נכון. וכאלה. וספר מרכזי ש... שנמשכים איתו זה הכוזרי. אם זה ספר שהיא נכון. קיבלה, הוא הביא לה, נכון? הוא הביא לה במתנה איזה ספר שמסכם כל מיני... זה למה מאיה בתוך הספר, אחד מהאנשים נכון. בתוך הספר מאיה. כן, שהיא חזרת בתשובה. נכון, היא חזרת בתשובה, והיא הייתה... הם הלכו ביחד בעצם, מאיה וטליה, הלכו לתוכנית גשר, משם היא התחילה 
אולי אני אחזור קצת אחורה, איך נוצר הקשר בין דוב וטליה. הקשר ביניהם היה שהיה לה התעניינות מאוד גדולה. ואבא שלה היה, כשהוא עשה מילואים, הוא שירת עם דוב. והוא גם שאל אותו כל מיני שאלות, והוא ראה שדוב בחור מאוד חכם. שזה דבר שנראה לי, כל מי שקורא את הספר ישים לב. דוב, בן 21, והוא עונה דברים עמוקים, ויש לו רגשות כל כך עמוקים. נכון, נכון. ויש לו ידע כל כך נרחב, גם בפילוסופיה, גם בדת. בן אדם רגיש. כן, הוא בן אדם מאוד מאוד רגיש. והיא קיבלה, היא קיבלה מתנה מאלוקים נראה לי, שהשם יצר לה את החיבור הזה ואת האפשרות לדבר עם דוב. כי אני חושב... גם כן זה מתנה בשבילנו, נראה לי. ברור שזו מתנה בשבילנו, אבל היא זכתה לזה בקו ישיר, <laughs> ו... והיא נהנתה מזה הרבה, לפי מה שאני מצליח להבין מהכתבים שלה. באמת נהנתה מהדיונים איתו, היא לא התביישה לשאול שאלות, היא תמיד... גם כשהתשובות שלו לא היו מתאימות לה כל כך, היא לא פחדה. והיא שאלה, ולא כל תשובה שהוא אמר, היא קיבלה בצורה מלאה. אבל שאלות, שהוא לא שאל שאלות גם כן. אה, נכון, הוא לא שאל אותה שאלות, אבל נראה לי זה נובע מתוך זה שהציבור הדתי לא מתעניין בציבור החילוני, לצערנו, באותה מידה. אה, הוא לא מנסה להבין אותו, הוא לא מנסה להבין את הערכים שלו, את התרבות שלו. לפעמים מנסים לנתח את זה, אבל באמת... אתה חושב, לה... אתה חושב שזה אולי הבעיה בין הדתיים והחילונים היום, או, או ההפך? או גם זה וגם זה? אני חושב שגם זה וגם זה, כי גם חילונים לא מספיק מתעניינים, נראה לי. למרות שברגע שפותחים להם דלת, כמו שאני שמתי לב, הם, הם מוקסמים והם רוצים לדעת עוד, והם ממש מתעניינים כשאתה מדבר איתם על מצוות, על שמירת שבת, על... על הדברים בין, בין גבר mm. ואישה, הם ממש מוקסמים והם רוצים לדעת כמה שיותר וזה מאוד מעניין אותם. מי זה האישה שהיה בחדשות והיא חזרת בתשובה? אתה אולי מדבר על סיון רב מאיר? כן, נראה לי, נראה לי. כן. אתה מכיר את הסיפור? אני, לא, אני יודע שאצלה זה גם היה משהו כזה שהתחילה לחקור בתור ילדה והתחילה לחפש ולשאול. אני אישית, אני שומע פודקאסטים שלה. באמת? <laughs> כן. ואני שומע שיעורים שלה על פרשות שבוע. מה? אני כמעט בטוח שהיא גם, אם תחפש טוב, יש לה גם משהו שהיא דיברה על, על הספר הזה. היא מאוד מיוחדת, והתפיסה שלה מאוד מזכירה לי את התפיסה. עכשיו שאתה אומר את זה, לא שמתי לב לזה לפני, התפיסה של דוב, איך שהוא מסביר לה. אז כן, תפיסות דומות. עכשיו, עוד נושא שהציק לי כל הזמן, כשקראתי את המכתבים האלה, החבל הדק. שאני מרגיש שדוב הולך בו אה, בין להיות נעים ונחמד ומצד שני לא יותר מדי נחמד כי אצל דוב יש את, ה, את הדיסטנס שהוא רוצה לשמור כן כי, כי מבחינתו כל מה שהוא עושה פה זה לעזור לה כן לה יש שאלות והוא רוצה לענות לה שהיא תדע אבל מצד שני זה מרגיש שמהצד שלה זה קצת יותר מזה אתה שמת לב לזה במכתבים? שמתי לב. השאלה שאם הסיפור היה קורה עכשיו, אתה חושב שיהיה מישהו דתי בישיבה וזה, יהיה כותב מכתבים למישהי בקיבוץ? זו שאלה מאוד מאוד טובה. אני יכול להגיד לך אישית עליי, שאם אני הייתי עושה את זה, אני מאוד קשה. כנראה דוב היה משהו מאוד מיוחד. ובמיוחד כשאני חושב על זה, שזו תקופה של מכתבים של... כמעט שנה וחצי שהם, שהם שלחו מכתבים אחת לשנייה. 
שזה הרבה זמן, זה הרבה זמן, והם כל הזמן חושבים אחד על השנייה ועל שאלות שהם שאלו. ו... לא נראה לך שהיום ההבדל בעולם דתי, ההבדל בין נשים וגברים זה מגזים? הם הורידו שמות רחובות אם היה שמות של נשים בתוך זה. אז מה, מה אתה רוצה לקרוא בפורים? מגילת מרדכי? כאילו זה חילול השם נראה לי, אני לא רוצה לדבר על מישהו ספציפי, אני לא בא להגיד לדבר ככה, אבל אני רואה מה אנשים כותבים בפייסבוק וזה וזה, זה בעיה. אז זה למה אני חושב שהוא עשתה דווקא קידוש השם. אני מסכים איתך שהוא יראה שהדתיים לא כל כך מפחידים כמו שחושבים. כי יש נטייה לחשוב שהם מפחידים, ואם הם רואים בנות הם יורקים עליהם, ודברים כאלה שלצערנו נוצרו בגלל מגזרים, לדעתי מאוד קטנים. אתה הבאת דוגמה של מגזר מסוים, אני לא רוצה לדבר עליו, אבל אני חושב שיש... סליחה שדיברתי על זה, באמת. אבל יש קבוצות קטנות, אני מסכים איתך, שאפילו אני מתבייש בהן, בצורה שהם מתנהגים, ואני מתבייש בזה שהם... שהם חלק מאיתנו, אבל אני מבין את זה שהם גם בדרך והם מחפשים, ובעזרת השם... חייבים לאהוב אותם. חייבים לאהוב אותם, זה כן. אם משהו למדנו מדוב, זה שצריך לאהוב כל אחד מהם. וגם כן מאיטליה, האמת היא. וגם מאיטליה, נכון. באופן שלה היא צדקת. מה אתה אומר? אתה אומר שטליה היא עושה את מה שנכון? טליה, תינוקת בנשפה. יש משהו בהלכה שנקרא... תינוק בנשפה, אולי אתה יכול להסביר את זה קצת יותר טוב ממני, אם אתה יכול. כן, תינוק שנשבע זה מושג של הגדרה של בן אדם שנולד למצב שהוא לא מודע ליהדות, למצוות, ולכן גם ההסתכלות עליו והדרישות ממנו הן שונות, בגלל ששופטים אותו לקו זכות מבחינת זה שהוא שוגג, שהוא לא יודע על המצוות, הוא לא יודע... על אמונה מספיק, זו שאלה טובה. כאילו, אני אומר, זה, זה דיון מעניין, האם אפשר להגדיר אותה בתור תינוק שנשבע. יש שאלות ענקיות, מה אומרים על חילונים בוא, בדור שלנו. בוא, בוא נגיד שהיא... תינוק שנשבע. כן, ובכל מקרה, היא הייתה סקרנית. היא שואלת אותו הרבה שאלות, כי היא הייתה מחפשת את, ה, את האמת בחיים שלה. אחדות ב, ביהדות, זה משהו שצריך... שאנחנו, שצריך להיות לפני שיהיה הגאורלה. ובגלל זה היא הייתה צדקת. אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר שהייתי מגדיר את זה אולי בתור עבד השם. זאת אומרת, היא מחפשת. כן. ובן אדם שמחפש, זה הכי טוב בעולם. בן אדם שלא מחפש, לאיפה הוא יגיע? איך מה? איך אומרים? אם מצאת, לא חיפשת, איך אומרים? יגעת ומצאת, תאמין. לא יגעת, ומצאת, אל תאמין. כן, היא באמת יגעה, היא באמת חיפשה, באמת דרשה, היא הלכה לסמינרים של גשר, הלכה, קנתה ספרים, התעניינה. לדעתי היא עשתה עבודה נפלאה שכל אחד צריך כן. ללמוד ממנה, אפילו דתיים כן. יכולים ללמוד מהרצון שלה למצוא את האמת, מהרצון שלה... אנחנו יודעים את זה, אני ואתה בתור אנשים שלמדו במכון מאיר, כן. נכון? שאנחנו נפגשים כל הזמן עם אנשים שבאמת מחפשים, באמת רוצים, לא פוחדים לשאול ולא מתביישים בתשובות, ובאמת כל הזמן הם... עובדי השם. טוב, אז לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד לשומעים שלנו קצת על המבצע המטורף שיש לנו עכשיו פה בפומרנץ. יש לנו מבצע מטורף על, הספר, על הספר הזה, מכתבים לטליה, Letters of Talia, uh, Letters to Talia, uh, מבצע של 25% הנחה. אתם יכולים להתקשר, ואנחנו נשמור לכם את זה בשבועיים הקרובים. 
כדאי שתתקשרו. המספר הטלפון בו תוכלו להשיג אותנו פה ולקבל אנשים נחמדים בצד השני זה פלוס 972-2623-5559. עוד פעם למי שלא הספיק ו... <laughs> ומאוד <laughs> התרגש לקראת המבצע המטורף הזה, אני אגיד שוב פעם את המספר פלוס 972-2623-5559. אז איתי, רציתי לשאול אותך, אם אתה מרגיש שעכשיו זה משהו חדש בחיים שלך, שאתה... חי יותר, שאתה בצבא, אם אתה מרגיש קשר בין, בינך לדוב. ביני לבין דוב, זו שאלה מאוד ספציפית, אני חייב להגיד שעכשיו כשאני בצבא, אני מרגיש קשר יותר ל- לעם ישראל, כי אני מרגיש שאני עושה משהו לכל אחד ואחד פה, אני מנסה לעזור, להגן. גם כן יהודים בגלות? וגם ליהודים בגלות, בוודאי, בוודאי. כשיש צבא בעם ישראל זה טוב גם ליהודים בגלות. ואני מאוד מתחבר להרבה דברים שדוב כותב, אם הוא כותב על איך הוא מרגיש ואיך הוא גאה שיש לו את הזכות להיות בצבא, ואחרי אלפיים שנה שלא היה לנו צבא ודברים כאלה, אני באמת באמת מצליח להרגיש קצת ממה שדוב מתאר, וזה מאוד הרגע, זו הרגשה מאוד מאוד מיוחדת, שאני ממליץ אותה לכל אחד, כשהוא מתגייס, כשהוא נמצא בטקס השבעה שלו, שיחשוב על זה קצת, שיחשוב על... על מה הוא עושה למען עם ישראל. אלפיים שנה לא היה לנו צבא, ו... ועכשיו הוא זוכה להיות חלק מהצבא, להגן על עם ישראל, להיות גאווה. יש אנשים שמסרו את הנפש שלהם כדי שמשהו כזה יתאפשר, ועכשיו הוא מצליח לממש את מה שאנשים מסרו את החיים שלהם בשבילו. אז באמת צריך שתהיה בזה גאווה, שנבין את השליחות בדבר הזה. אז כן, מה ששאלת, האם אני מרגיש קשר יותר לדוב? אני מצליח הרבה יותר להתחבר לדברים שהוא כתב. אני קראתי את הספר הזה. גם לפני כמה שנים, ועכשיו, אני, כשקראתי אותו, התחברתי הרבה יותר, אחרי שאני מצליח להרגיש את הרגשות ש... שהוא אומר. כן, ואני ממליץ לכל אחד, כשהוא בצבא, לפני הצבא, לקרוא את זה קצת, וגם לפני מפגש עם חילונים, כי הספר הזה, כמו שאמרתי לפני, זה מאוד עזר לי במפגש עם חילונים. מפגש, סליחה, מה אמרת? מפגש עם חילונים. וגם כן, לפני מפגש עם דתיים. נכון. נכון, גם לפני מפגש עם דתיים, זה תלוי איזה סוג של דתיים, יש דתיים שלא שואלים שאלות לצערנו, אבל הרב שלי תמיד אומר, אסור לנו להזדכות על השכל. תמיד לחשוב, תמיד לברר, תמיד לשאול, תמיד לנסות להבין, להבין מה שאתה עושה, לא... אבל נראה לי, ש... נראה לי שזה ספר, ל... לא יודע אם להגיד ככה, אבל... אבל אולי נראה לי שזה ספר ל... לחילונים, להבין מה זה דתיים פה בארץ ישראל. לא, לא. אני חושב שזה ספר לדתיים שידעו איך להציג את עצמם לחילונים. אני אגיד לך בפרט שבפומורנס, בחנות פומורנס של ספרים, זה הספר הכי מומלץ לאנשים שרוצים לתת מתנה לחברים שלהם שהם חילונים, והם רוצים שהחברים החילונים שלהם לא יהיו שונאים את דתיים. אני מסכים שהוא ממש טוב גם לחילונים. אני חושב שאבל הברכה, הברכה הגדולה יותר הוא יביא אם דתיים גם יקראו אותו. כי לא כל דתי יודע איך להציג את היהדות בצורה נעימה. ואמרתי לך, אה, זה... אנשים, אמרתי לך, הרבה אנשים פנו אליי והודו לי שהצגתי להם את, ה, את היהדות בצורה נעימה, בצורה נחמדה שמתיישבת על הלב. ולא בצורה מפחידה, בצורה מאיימת. וזה חשוב מאוד שכל דתי ידע להסביר את זה, אפילו לעצמו. שיבין למה היהדות זה הדבר הכי נעים שיש בעולם, למה זה הדבר הכי טוב. מה, למה, למה השם נתן לנו את כל הדברים האלה? נכון. למה זה הופך את החיים שלנו ללא טובים? ולמה זה חשוב? 
לקולצ'ר שלנו. אם הזכרת את זה, למה זה חשוב? אז יש נושא מאוד מסוים שדוב וטליה מדברים עליו, ורציתי לדעת מה אתה חושב לגבי זה. בסדר. הנושא הוא שהם דיברו קצת על מוסר, ודיברו על, על עשייה טוב, ו... ודוב אמר משהו שהיה נשמע ש... שאצל החילונים המוסר פחות דומיננטי או חזק. והיא באה, טליה באה אליו בטענות, מה, אצלנו בקיבוץ יש מוסר, אנשים עובדים בשביל אנשים אחרים, כן, בגלל שהם... שותפות שם, ואנשים נותנים מהכסף שלהם, מהאנרגיות שלהם בשביל אנשים אחרים שחסר להם. מה אתה חושב לגבי זה? אתה חושב שיש... אז קודם כל, והתשובה שלו, הוא הרג אותה. הוא הרג אותה. <laughs> הוא נתן לה תשובה כל כך טובה, וגם כן, פשוט רציתי להגיד משהו קודם, שכתוב משהו בפרקי אבות, שדמה להגיד ל... לאפיקורס. לאפיקורס. אז אתה צודק, הבנתי הדעה שלך עכשיו, שזה... חשוב לקרוא את זה גם כן לדעתיים, גם כן ל... לא יודע, אולי חרדים גם כן, או... אני חושב מאוד שזה גם חשוב שחרדים יקראו את זה, כמו שאני חושב שחשוב שחרדים יקראו גם אורות התורה, ואורות התשובה, ואורות קודש. אני פשוט חושב שייקח להם זמן להתחבר לדברים האלה, או להבין למה הדברים האלה נכונים, כי... הרבה מהדברים שהוא מדבר עליהם זה דברים שקשורים לדברים שהגיעו מהרב קוק. ואני בטוח שאתה יודע, והרבה מהשומעים יודעים, שלא כל הדברים שהרב קוק מקובלים בציבור הדתי. והרבה מהדברים שהוא מביא פה זה דברים שהוא אומר על הרב קוק, על הרב צבי יהודה, דברים שחגי בן ארצי אמר לו, הרב חגי בן ארצי, שהוא למד עם הרב צבי יהודה, ודברים על כלל ישראל, על עם ישראל, על ארץ ישראל. שזה דברים מהתורה הגואלת, תורה של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. אני אגיד לך את האמת, החרדים גם צריכים לקרוא את הספר הזה. למה? כי כשהם יקראו את הדברים האלה, השאלות שטליה שואלת יעלו גם להם. אבל אני חושב שלא תמיד יש להם תשובות לענות על זה. כשהם יראו את התשובות, הם יבינו שיש עוד דברים. הם יבינו שהם צריכים לנסות לפתוח את האוזניים לעוד דעות. אז הבנת מה אמרתי לפני, שאני לא צריך... לענות לה, בגלל הוא נתן לה תשובה כל כך טובה שאני... אולי אתה לא מסכים איתו, אני רוצה לדעת. תזכיר לי מה הייתה התשובה אני שלו. אני לא רוצה לתת ספוילר, uh, <laughs> <laughs> אבל אני מסכים איתו, עם כל הלב, וקצת אני אגיד. הוא היה אומר שהקיבוץ שלה היה נבנה על ידי אנשים שהיה בה באים מאירופה, בהשואה או לפני השואה, והם היו בישיבה, או ההורים שלהם היו בישיבה. והם יקבלו את ה-values של יהדות מהדעת, מהדעת. לא, אבל אז אתה יכול להגיד, לדבר על זה על צורה יותר ספציפית ממני, אבל נראה לי ש, שכן, בלי הדעת, איך כתוב גם כן בפרקי אבות, אין קמח, אין תורה. אין תורה, אין קמח. נראה לי שפה בהספר, טליה זה הקמח, דוב זה התורה. אני אשאל אותך עוד שאלה שנמצאת במרכז של השאלה הזו. אני אסביר לך. אתה יכול להחזיר תשובה על מה ש... להחזיר לי תשובה על מה שאמרתי, או... לא, אני אסביר לך. אני אסביר לך, אני אסביר לך עוד שאלה שעומדת בבסיס. לפי התשובה של דוב, זה נשמע שבלי הדעת, בסופו של דבר, המוסר שלהם לא יחזיק מאמה. וזה משהו שקשה לומר, כי בעצם אתה אומר שהאדם בטבע שלו, בלי דעת, הוא רע, הוא לא מוסרי. בלי דעת האדם לא מוסרי. מה אתה חושב? אתה מסכים עם המשפט הזה? אתה חושב שבן אדם בטבעו הוא, 
הוא לא מוסרי? אני לא כזה חושב על, על עצמי שאני משהו, מישהו שיכול לדבר על זה, אתה מבין? מי אני? לדעת אם יכול להיות שיש מישהו רע או טוב, עם, עם תורה, בלי תורה, אם הוא, הוא נוצרי, אם הוא מוסלם, מי אני? אני חייב לקרוא קצת יותר ולחשוב, אבל מה אתה חושב? מה זה החיוך? גם כן, קודם כל. זה חיוך כי זו שאלה שדיברנו עליה בצבא. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
כשדיברתי איתו, הוא אמר לי, מה הבעיה? אתה רוצה לעשות את זה. זה כיף לך, אתה נהנה מזה. מה הבעיה? זה כואב מישהו אחר. נכון, זה כשאתה מדבר על לשון הרע. אבל הוא הביא לי דוגמאות אחרות. דוגמאות של נגיעה בין המינים וכל מיני דברים כאלה. מה זה? והוא אמר, מה הבעיה? אני רוצה, היא רוצה, שנינו, מה הבעיה עם זה? הנשמות לא רוצים. בסדר, הוא לא מאמין בדברים האלה. וזו הבעיה. אני חושב שכשאין לו משהו שהוא מוריד את הראש בפניו וקצת ענווה, אז ברגע שאתה רוצה משהו, אתה תעשה אותו. בן אדם, ובפרט גברים, צריכים גבולות. ויהדות, וכל הדעות, נותן לך גבולות. וזה מה חשוב בדעת, נראה לי. אחד מהדברים שחשובים. מאוד שולי, אבל כן. אני חושב שהדבר החשוב בדעת זה שאתה... עושה את מה שבורא עולם רוצה שתעשה. נכון, אבל איך זה יעזור לך פה? בואו נדבר באופן פרגמטי. אתה מסתכל בהסתכלות פילוסופית על הדת. כן, בדיוק. אני לא אוהב להסתכל על הדת בהסתכלות פילוסופית. אבל לפני שבועיים עשינו פודקאסט על הכוזרי, עכשיו על מכתבי טליה, זה כבר פודקאסט פילוסופי. אני לא... אני חושב שהכוזרי דוחה מכל וכל את, את הפילוסוף, אז אני לא חושב שאנחנו נכנסים לתוך הגדרה פילוסופית. כי אנשים יגידו לך שהדעת היא נותנת גבולות לאדם, ולכן הוא ממש רוצה לעשות את זה, ולכן זה טוב לו, ולכן הוא נמשך לזה, ולכן הוא מחפש את זה. יכול להיות שהדברים האלה נכונים. אה, וחשוב להגיד שזה לא רעיון ממני, קראתי את זה לפני כמה שבועות, לא זוכר דווקא מהרב, אבל נראה לי שזה רב שהוא יהיה בפודקאסט עוד מעט. מה, מה שהגבולות? כן, זה משהו טוב. כאילו, אני מסכים איתך שזה טוב שהתורה, המצוות, נותנים גבולות לאדם. אני חושב שזה עושה לו ממש טוב. אני לא חושב שזה המטרה של התורה והמצוות. אני חושב שזה חלק מהיתרונות האינסופיים שמקבלים מקיום מצוות ומהתורה. וואו, איתן, זה ממש מזכיר לי איזה משל שאמרת לי לפני זה, אתה זוכר כשדיברנו? שאמרת לי שאיזה חבדניק אמר לך, עוד לפני שהיית דתי, שהוא אמר לך ש... אם יש לך כדור, ויש לך מגרש, ויש לך שחקנים, זה לא מספיק כדי לשחק כדורסל, אתה חייב שיהיה לך חוקים. בלי חוקים אין משחק. אז כן, זה מזכיר את זה קצת, ש... שבעולם הזה, בלי... בלי שאנחנו יודעים מה החוקים, מה רוצים מאיתנו, מה אנחנו צריכים, מה אנחנו יכולים, מה מותר, מה אנחנו חייבים, מה אסור לעשות, אנחנו לא יכולים להתקדם פה, אנחנו יכולים להסתובב פה. אה. כן, זה... יכול להיות שזה הסבר מסוים ויתרון מסוים. חבל שלא יכולים להגיד את זה לדוב ולשמוע מה הוא חושב. באמת, כשאמרת את זה פתאום חשבתי, חבל שלא יכולים לדבר עם דוב על זה, אני בטוח שעכשיו תפיסת העולם שלו הייתה נהיית גדולה מאוד וממש הייתה מגיעה להרבה אנשים. והרבה אנשים היו מתחברים אליה, אני מרגיש שדוב הקדים קצת את זמנו, זה משהו שמאוד מתאים לדור שלנו עכשיו, דברים שהוא אמר לפני 50 שנה. זה רלוונטי, זה מאוד רלוונטי, זה הכי רלוונטי, זה הכי רלוונטי עכשיו, ואני מאוד שמח שיצאנו לקרוא את זה. לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד לכם קצת על החנות פומרנץ ועל מייקל פומרנץ, שהוא מנהל פה את החנות הזו למעלה מ-30 שנה, החנות פה מציעה ספרים בעברית, באנגלית, בכל הסגנונות, לכל מי שרוצה ומעוניין. ולא רק זה, עכשיו במיוחד בזמני הסגר, 
יש אפשרות uh, להשיג uh, ולבקש טלפונית, דרך הוואטסאפ, דרך הטלפון, uh, לבקש הזמנות. כמובן שיש uh, הנחות אם תגידו להם שהגעתם דרך הפודקאסט המטורף שלנו. ואני אזכיר שוב את המספר למי שלא רשם אותו באנשי קשר שם למעלה, המספר הוא פלוס 9722-6235559, ואני אגיד שוב פעם, פלוס 9722-6235559. אני יודע שכולם רוצים, ותמיד זה הכי כיף להסתובב פה בחנות, ולראות את הספרים, ולדפדף, ולראות שיש פה מגוון באמת עצום, אבל לצערנו בגלל הסגר, זה פחות מתאפשר, עכשיו אנחנו בתפילה שזה יתאפשר כמה שיותר מהר, אבל תזכרו, תמיד אתם יכולים להתקשר, להתייעץ, לבאר בוואטסאפ, ואנחנו תמיד נשמח לעזור לכם. חוץ מזה שאנחנו משתדלים תמיד לעשות השוואת מחירים, אם תוכלו למצוא את זה במחירים זולים יותר, אנחנו באמת נעשה, נעשה את כל ההשתדלות להציע לכם מחיר תואם וכמה שיותר קרוב שנוכל. אז מקווה שתהנו בהמשך השמיעה של הפודקאסט. ברוכים הבאים חזרה, ואנחנו נגיד קצת מילות סיכום על הפרק. אני חושב שאנחנו חייבים להודות לדוב וטליה על הדברים שלמדנו מהמכתבים שלהם, גם אם זה על שאלות ותשובות מסוימות, mm-hmm. וגם אם זה על ההבנה, על החשיבות של אחדות. בתנ״ך כתוב שבתקופות אחאב, שהיה בהם שלום בין האנשים, אפילו שלא קיימו תורה ומצוות, זה היה זמן מאוד טוב לעם ישראל. והיו זמנים שקיימו תורה ומצוות, אבל היה שנאת חינם, ועם ישראל נענש על כך. ואני רוצה, ואני מאחל לנו שנזכה כולנו אה, לפתוח את העיניים שלנו בצורה של דוב וטליה, לפתוח ולהסתכל באהבת חינם mm-hmm. אחד על השני, על הציבורים השונים. אתה יודע, לפעמים יותר קל להסתכל בעין טובה על, על ציבורים שלא שומעים תורה ומצוות, אני חושב שיש לנו עבודה גם יותר קשה. לפעמים לפתוח את העיניים באהבת חינם על ציבור שמקיים תורה ומצוות בדרך שונה מאיתנו לפעמים, ועם אמונות שונות מאיתנו. ממש נכון. ואני מתפלל וכולי תקווה ש... שבתור הנצחה לדוב ולאהבת ישראל הגדולה שהייתה לו ולאמונה הזו. אנחנו נתפלל, למה אתה? אנחנו, אנחנו נתפלל, ואני מקווה שהמאזינים, כל אחד ינסה להנציח את דוב בצורה שלו, אם זה להגביר את אהבת ישראל, לעשות יותר טוב. ליישב את הארץ, כל הדברים שהוא ממש דגל בהם. בעזרת השם, שנמשיך את דרכו. ואני שמח להגיד לכם ששבוע הבא אנחנו ניפגש עם פרק מיוחד על המוהר"ש, פרק באנגלית, ויש לנו אורח מיוחד. המוהר"ש גם מכונה בתור הצדיק מיבניאל. ושבוע הבא אנחנו נספר לכם קצת יותר עליו, על ספרים שהוא כתב, על הפצת התורה והאהבה שהוא עשה. אז אני ואיתן. אנחנו רוצים לאחל לכם שבוע טוב. שבוע טוב! מלא הצלחה ואהבת ישראל.